1: 八月十八日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山雅也かです。日本放送辛郎ズームそこまで言うかこの番組は平日の月曜日から木曜日、午後3時半から5時半までのニュース番組です。そう
1: なんです。ニュース番組なんですニュース
0: 番組です、一応。で、火曜日はですね
1: 。一応ってさ、<笑>実際やってる人が一応って自分で言うことはないんじゃないか<笑>。世間が一応ニュース番組らしいぜとか言うのはいいですけれども、やってる本人が一応って、それは、まあそう、いかに日
0: 本放送、アナウンス室長でも、どうなんでしょうかそれはニュース番組でございます。はい、ただあ,あの一応ですね、曜日ごとにあの、はいはい、カラーを色付けをしていこうじゃないかということでうそいた<笑>そんなの<笑>。曜日ごと
1: にカラーがあるわけですか。
0: <笑>そうらしいですよ。はい、で火曜日は辛坊、はいはい、さんが。好奇心の赴くまま、大きいニュースから身近なニュースまで、ノーディスタンスで語る番組。ソーシ
1: ャルディスタンス
0: 。自<笑>流にこうちょっと話しますけど。今日のソーシャ
1: ルディスタンスって、一般に言うじゃないですか。うんはいはい、だけどね、あの結構ソーシャルディスタンシングっていう、うんうん、だから I. N. G. K. をつけた。だからディスタンスは動詞なんだろうね、この場合は、えー、それからね。あの、うん、フィジカルディスタンスっていう。うんうん、身体的距離っていう、はい、そういう表示してるところもありますけど。うん、全世界的には、何が一番標準なのかなとか、思ったりなんかしてですね。これを今日のオンエアまでに調べようかと一瞬思ったんですが調べがつかないままオンエアを迎えてしまいましたんでまた後日の楽しみということで後日の楽しみといえば好奇心の赴くままということでいえば昨日も冒頭から申し上げているようにですね私今期今期だけで噂の沖縄に3回も行っておりまして何日に3回も行ってるんだというとまあそれぞれに目的はあるわけですよ。回目はですね去,年あの去年かな炎上しちゃった首里城がその後公開になってるんですよだからあの炎上した首里城がどうなっているのか、はい、私一応 YouTube チャンネルもやっておりますから、うん、YouTube で皆さんにご覧いただこうと思っていったり、はい、あとはまあ終戦を前にですねやっぱ沖縄戦の舞台になったところの戦績をちょっと巡っていろんなことを考えたいとかいろんな思いで行くんですけどもそう,うそういう「ちちょょっっっっとと待待ててくくだだささいい<笑>おめえはそんなこと考えるような男じゃないだろ」うっていう<笑>そうい
0: う気がした
1: まあそういうね、なんかこう
0: こい、いや
1: いや、それはいいんです、だけど、だけどですよ、えー、ご明察の通りですね、そんなことばっかりしてるわけでもなくて、当然、まあ空いた時間というか、まあ、ふっと、じゃあちょっとまあ、泳ぎにも行きたいよねとか、うん、ご飯も行きたいよねとか思うじゃないですか。ね、というところでですね、私、今回、沖縄に行って、うん、衝撃の事実を知ってしまったんですね、昨日
0: からそう言って、引っ張ってるんですよ、ね、そうなんで
1: すよね、これを言うべきか言わないべきか、これ、いろいろ悩んだ結果ですね。うん今日オンエア時間中に。はい言いそうな予感がするい言いそうな予感がまた引っ張りますね<笑>いやいやいや、きっと言うと思う,とう多分言うんじゃないかなきっ,と<笑>きっと言うと思う<笑>そんなこと言ってる場合じゃありませんよ東京も大阪も暑いですね暑い
0: ですね今日若干ね昨日よりは気温が2度ぐ下がってるんですけどす昨日より
1: 二度ぐらい温度が低いだけで、うん、昨日よりずいぶん涼しいじゃんとか思うんですがです今この有楽町日本放送の温度計は三十二点二度を指しておりますから、えーまあ一昔前なら30度超えりゃ十分暑いっていう感じですが、今も35度までいかないと、まあそんなに暑くもないかっていう。だけど用心してください。危険です。どのぐらい危険かというとですね、東京でよ。俺さっき調べててびっくりしたんだけど、東京でよ。8 8月に入って、熱中症で亡くなった方が何人いるかっていう、知ってます ?8 月に入ってて、まだちょっと、コロナで亡くなった方とかね、コロナの感染者って、あの、発表される陽性者っていうのは PCR 検査で炙り出された人で、半分ぐらいは無症状なんですよ。うん、鼻風邪にすらなってないっていう。で、残りも大半が、まあ、いわゆる軽症ってやつで。うん軽症でも重たい方でなんで味が分からなくなっちゃうみたいな人がいるくらいですから、まあ、かあの鼻風みたいな人たちが大半だったりなんかするんですがでその数字は毎日、バンバンバンバン発表されるじゃないですか熱中症で8月に入って東京都だけで亡くなった方が何人いるかっていうのが東京都観察医務院というところが発表しておりまして、はいえー、これまでいなくなった方79人です。8月に入って、8月でこれまでに79人の方が熱中症で亡くなってて、うん、そのうちの32人の方が夜間に亡くなってて、どうもですね。あの寝てる間に気がつかないんで昼間なら暑くてエアコンつけるじゃないですかで、ねですね、ところが寝る前に1時間だけタイマーつけとこうと思って、はい、寝たりなんかして、はいはいはい、最初すごい寒かったりなんかすると布団かぶって寝るじゃないですか、はい、で眠りの深い人はそのまま眠りがドーンと深くなったんだけど1時間後にエアコンは切れて室温がどんどん上がっていって結局本人気がつかないうちに32人の方が夜間に熱中症で亡くなってるちなみに東京都で8月に入ってから新型コロナで亡くなられた方が何人いらっしゃるかというと実は東京都って、うん、今日は一部の新聞に出てましたけれども、うん、どうもね集計がなぜかわからないんだけど他の自治体に比べて遅くてですねなんか場合によったら1か月ぐらい経ってから1月前に死にました、はいはい、なんかね、えー、プライバシーの問題とかいろんなことがあるらしいんだけど、えーえー、それにしてもこれ今何人の方が亡くなってるのか、うん、その人が何歳なのかっていうのは対策立てる上には必須普通の要件なのに、ね、そういうことが実は自治体すら実は把握すらしていないっていうんじゃ対策の立てようがないだろうで毎日何人感染ですみたいなこと言われたってどうしようもねえじゃんと思うんだけど、まあ、一応東京都が発表しているデータによると8月に入って新型コロナで亡くなられた方は今のところ9人というふうに一応発表はされておりますが8月に入って熱中症で亡くなった方が79人。今目の前にある危機としてどうよこれ。
0: どっちを警戒すればいいかとい
1: う。いやそれはね、あの比較の問題じゃありませんよね、うんうんうん。だからこういう状況になってますから、うんうん、HIV の感染は気をつけなくていいですってことにはならないわけで,そうそうで、ね、それはもうみんな並行して気をつけなきゃいけないんだけれども、はいはい、だけど今は。我々の責務としてこれ注意しないと命に関わりますよというのがあの無症状の人が何人っていう話なのかそれともやっぱり今月に入って熱中症で東京だけで70人以上の方が亡くなってるっていうことが重いのかこれはもうこれ以上は言いませんけれどもやちょっとやっぱりあの我々考えていかなきゃいけないんじゃないのという気はしますが何が言いたいかというと、はい。あの今の暑さは本当に危険です。命に関わります。で夜寝てる間に。あの三十人以上の方が東京だけで亡くなられてる。だから寝る前に。うんエアコンがんとつけて、うん、一気に室温を下げて布団かぶって寝るのは極めて危険ですから
0: やったらちょっと高めにしてね,でね電気代か
1: ら言ってもどうもですね、はい、今の新しいエアコンは、うん、特にこの日本放送で買っていただいたエアコンは特にですけどさすがにもうこの季節なくなってきましたか<笑>ちょっと前までやってましたけど最新型のエアコンって、ね、消費電力ずっと昔に比べて低いんですよそう,そうすると温度設定を割と高めにして、26度とか7度ぐらい、28度まで上げるとちょっと暑くて寝苦しいかなと思いますけど、26、7度ぐらいが私はおすすめですね。25度から6度ぐらいが。で、26度ぐらいにセットして、で、一晩中かけると、まあ上がったり下がったり、ついたり、オンになったりオフになったりしながら朝までその26度、27度ぐらいで保ってくれると、死なずに済みますから。そう、ね、それとね、もう一つあったのこの間ね、熱中症で亡くなられた方がい,、はい、いらっしゃって、これあの、その、なんで亡くなられたかというと、うん、部屋に入ってみたら、エアコンはついてたと、うん。で、空気は出てたと。だけど、暖かい空気が出てたっていうので、要するにエアコン壊れちゃってるっていう。で、これが、だから本人はリモコンで温度,、うん、温度設定をして、だからタイマーもかけずに、もう一晩中つけとこうと思って、エアコンつけて寝たはずが、エアコン自体が壊れていて、もうそのまま帰らぬ人になってしまうって、こういうケースも現実に起きておりますから、あの、命にかかりますんで、あの、とにかく寝る前に、今、あの、何回も申し上げます。東京だけで、夜間に寝てる間に32人の方が亡くなられてます。だからもう朝になったら気がつかないですよ。だからなんでそうなっちゃってるかというと、もう夜の間に部屋が暑くなってるのに気がつかないまんま、あの、命を落とすというケースが多発してますから、まさに多発ですよね、30人超えてりゃ。お気を付けください。さということ、を私の責務として申し上げて、今日は私は言うべきことを言いましたので。これをもって失礼をさせて。い何言ってるんですか<笑>。ちょっとこれからですよ。れはい、こ,れこれからですよ。さよか
0: はい、ほな、まね、ぼちぼ
1: ち言いましょう。今日はね、必ず沖縄の話をしますから。はい、これがね、私にとっては衝撃なんだけれど。ええ、大半のリスナーさんにとっては。それがの、どうしたっていう。私が逆にリスナーさんの立場なら、<笑>あ,あの、ええ、ね、ラジオのしゃべり手さんが、この話を始めた瞬間に、ええ。ええ<笑>関係ないよって言うだろうと思うそういうネタです。えー、あ、今増山さんの隣にいる構成作家の方がお詫び文をてお詫び文の定型文をそん
0: ,そんなものはないですよ。はい、<笑>そんなものえー、そんなものはないんですか。<笑>そうですよ。はいまず株と為替の動きをお伝えいたしましす、えー。心の中にあるそうです。そうです。そういうことうまいこと言いますね。はい<笑>今日の東京株式市場日経平均株価は小幅続落です。えー、昨日に比べまして45円6アメリカによる中国ファーウェイ社に対する事実上の金融措置強化の発表を受けまして米中関係の悪化が懸念された一一方、中国の出方に対する様子見もあり、動きの少ない取引と、ね。昨日
1: のせけさんの話すごい面白かったんで。あね、そ
0: うですね。えー、
1: 昨日のせけさんの話ぐらいだったら、はい、一応あれ、うん、あのお詫びもなく、あのまま放送されて。うん、オッケーですよ。オッケーですか。オッケーですかーーです。ということは、昨日のせけさんの話はそのまま、ポッドキャストや<笑>ラジコで聞けるわけですね。<笑>聞けます。そうですか
0: ら。はい、一緒に、ね
1: 。他国の、他国のトップ、元首に対して。まあ、バカッっ,て言ったの俺ですちょっと私も言うてるけどそんなこと言うと関根さんそれ大丈夫と思ったんですが。<笑>じゃああれは一応クリアですししク
0: リアですけどしんぼさんあえて言う必要はないですからねそれをあの<笑>現地を取ったみたいに言ってますけど<笑>さ,すさすがアナウンス出場抑<笑>えー、かるところはちゃんと抑えてますね抑えないと巻き締めていかないとかわせです<笑>現在1ドル105円60銭付近で取引結構円高ですそうですね昨日のこの時間と比べると1円近く円高が進んでます、えー、1円ぐらい円
1: 高になっていて、うん、株が45円安というまあ比較的落ち着いた取引と、はい、まあそういうマーケットになっておりますそういう
0: ことです新坊次郎ズームそこまで言うかこの後すぐのニュース解説ズームオン1本目はですねクラスター報道の問題点とこれから求められる正しい対策はということでお話しします。4時台にお送りする「ズームオン」2本目では列島の猛暑続く止められない地球温暖化本当の問題点とはということでこのニュースを国立環境研究所地球環境研究センター副センター長で気候科学者の江森聖太さんにお電話で伺います。ご時代のズームオンは辛坊さんが語るそのとっておきの沖縄のニュースということで<笑>これ<が>、ね。
1: <笑>聞いてびっくり、もう本当にびっくりするぐらいくだらないネタです。<笑>まあ、こうご期待。くだらないんだけども、ある意味今の日本を象徴するような話なのかしらと。<笑>うん思わんでもないです
0: 。そうですか、はい。それは興味
1: 深いです、えー。ここまで言って本当にしょうもなかったらどうしよう。
0: <笑>まあそういった場合はまたあのどんどんじゃんじゃんあの汚きご意見をこちらまで。メールは、Z-O-O-M。そうですね。あの誹謗中傷オッケーですから、OK す。誹謗中傷ウェルカ
1: ムです。そ,、うん、その代わり根、うん、に持ちます
0: 。<笑>メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。有楽町日本放送のスタジオからお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を一分で振り返るズームフラッシュです。東証一部上場企業4月から6月期の決算で赤字3割超え。鉄道を含む陸運業空運業など11の業種で最終赤字となりました日本列島の猛暑続く西日本から東日本にかけて今日も広い範囲で35度以上引き続き気象庁は熱中症に警戒するよう呼びかけています猛暑は世界でもアメリカカリフォルニア州のデスバレーで 54.4 度を記録89年ぶりの世界記録かイスラエルが中東諸国と和平交渉を進めていますアラブ首長国連邦に続き、オマーン、バーレーンも視野に、この流れにイランは猛反発をしています。アメリカで民主党大会開幕、バイデン前副大統領が正式に指名されます。なおイベントの大半はオンラインで開催されます。煽り運転の原発化で初の逮捕。大分県警は改正道路交通法違反で四十六歳の男性を逮捕しました
1: 。デスバレーですか、えー。アメリカのカリフォルニアの中部にあるらしいですけどね。デスバレー、名前が死の谷だもんね。<笑>ちょっとそうです、ね。それで五十四点四度を記録、八十九年ぶりの世界記録かって書いてあるんですが、はい、これ今手元でね。キャキャっとこのウィキっていう、ほら、ウィキペディアっていう、うんうんはい、あのインターネット上の。あの辞書みたいいななやつがあるじゃないですかえい、ねえー、それをピピッと見たらですね「<笑>デスバレーで世界最高の気温 56.7 度を記録したことがある」と書いてあるんだけどあらあら,あらどっちが正しいんだこれ。ららられ 56.7 度
0: え !?89 年より前の話とかいうことはないですけ、ね、これですか
1: 89年より前っていう話ういうもっと大昔に89年ぶりの世界記録か89年ぶりの世界記録か、うん、ちょっと待って1 9 0 0ああえー、っとね1913年7月10日だってあじ
0: ゃあそうですよ
1: だからあでもねこれ諸説あるらしいよ、はい、えー、っとイラクのバスラでね、はい、1921年7月8日に 58.8 度っていう、うん、58.8 度<笑>で2012年の9月に、えー、世界気象機関というところが、うん、デスバレーのものが世界最高というふうに認定してるだからもう,ういやいや1900年代の初頭の温度計と今の温度計じゃ多分精度が全く違うから、
0: うんうね、だからどの
1: ぐらいの当時の発表って精度があるんだっていうそもそも論はあるよね。確確かににでも確実に言えるのは暑いということですね暑い
0: けど 50, 50度超
1: えてはもんな50度超えてだけどねあの私結構ね、えー、あの世界こう取材に行くじゃないですか、えーえー、意外とね知られてませんけども、うん、日本より暑いところはそれなりに結構ありますよ、はい、50度ぐらいの気温が平気で行っちゃうとこ中東あたりのね私ねバーレーン行った時かドバイ行った時かなんかにね、えー真夏の下で外に出たら失いやそれは東京も暑いしね大阪も暑いよ、ええ、そこでずっと暮らすことを思ったらこれは死んじゃうと思うけれども<笑>、うん、でも中東方面の本当の直射日光の下に行った瞬間に、うん、あこれ無理っていうだから中東のお洋服って全身白ずくめで頭からすっぽりあの体を覆うじゃないですかあ,す、ね、あれいろんな目的があって、うん、砂漠の砂と同時にやっぱ直射日光を常に完全に日よけ状態にしとかないと本当に命に関わるっていう。で、まあ、中(笑)東方面は日本(笑)よりも、あの、空気が乾燥してるから過ごしやすいって言うじゃないですか。過ごしやすくない。やっぱりね、気温50度ぐらいになっちゃうと、湿度がどうのこうのっていう問題じゃない。とてつもなく暑い。暑いなんていう感覚じゃない。もうなんか、あ、殺人光線っていう。もうなんか、だから砂漠で、本当にあの辺の砂漠で暮らしてる人たちが、やっぱり気候というか気象というか、日本はやっぱりね、四季があって、温暖でって言うじゃないですか。うんうん、やっぱり日本のね、春夏秋冬ってね、穏やかだし、これある意味国民性を作る大きな、だからやっぱりあの、中東方面でね、あのカンカン照りのところで、やっぱり一生を送るということになると、人生観も変わると思うよ。いろんな意味で。うんまあ、ということで言うともしかすると今の日本のこの温暖化で気温がどんどん上がってるようにこの感じられますよね。これはもしかすすると日本の国民性すら50年後ぐらいに、まあ、先に帰る可能性があるというぐらいあでもね。そうですよねありえまだね,っますよねだって昔は夏っていうとさ、うん、夜になると気温が下がるから縁台出して縁台のところで涼、うん、みながら中取り線香かなんかの煙がフィっフィッて風鈴がひやちゃら,ちゃらいい、ね、チ,ャチャラってならないかピ,ンピロリンかなんかなってやね<笑>、うん、そこで線香花火なんかしながらね<笑>そうちわ、ねね、でペロペロあうぐぐらいでなんとかなってたんだもんエアコンなんかなかったんだからそうそうそう俺ら子供の頃今もう無理だよねエアコンないとみ死頃。じゃあねうん、今の時代にもしエアコンがなかったら熱中症で何人死ぬかって話ですよ、うん、怖いですだけど昭和の30年代ってエアコンなんか普通の家には存在しなかったですから確かにそ,す、ね、それでもなんとかなってたんです、うん、でもそのエアコンの問題があるんですやっぱ排熱というやつが今日私ね山手線に乗っかってきたんです、はいねあのうん、モノレールから山手線に乗っかってきたんですが、えーえー、当然コロナ対策で窓全部開いてんですよ、はいね、山手線窓全部開いてんだけど風がね入ってくるところがそれでも電車の中は冷え冷えなの。となるともうエアコン。全力でかけてるよね、あれ、はいはいはいはい。エアコン全力でかけてなきゃあんなことにならないわけで。<笑>でね、となると、エアコンって、排熱が、こっち側冷えてる分、外側熱になって出てくるわけだから。うん、だから、世の中に放出されてる熱の量も、今年の夏は半端じゃないと思うよ。だから、単純に、あの、気象状況で高気圧が二段積みだから、年が暑いのかというと、どうもそれだけじゃないような気がするんだけど、うんうん、そのあたりも含めて今日は。そうなんです、先生。えー、時代に専門家の方が、はい、この方は何でもしてるらしいよ。何でも、あの、もう,もう、もう百年後に、世界がどうなっているかも。いやそこまで、企画に語源できるらしい。
0: 気になっていると思いますから、あんまりそういうこと言わないでくださ
1: いよ。大丈夫です。あの、これから出てくださる、その専門家の方、大丈夫です。百年後なんか、誰も生きちゃいませんから
0: 。あまあ、そうですね、結果が分からなに。何言ったって,て、大丈夫です
1: 。どういうこと言うな。<笑>な,うな
0: 本当ですよ、だから、ニュース番組って、こう言いづらいっ
1: ていう、ね。<笑>言いづらいいうな。言
0: いづらいいうな。じゃあ、あの、いよいよ。行きましょう。はい、はい、こちらです。部活バーベキュー、学習塾から介護施設までクラスター報道の問題点と、これから求められる正しい対策は昨夜も各メディアで、学校の部活、バーベキュー、学習塾、カラオケなど、クラスターに関する報道がされています。そんな中、沖縄県では介護施設で集団感染、16日までに32人に上り、県は各施設に対し感染防止策を徹底するよう呼びかけています。これから大切になる感染対策とはどんなものなんでしょうか。
1: かなり(笑)あれです(笑)ね、これか(笑)ら私に何を言わせたいかということが非常に明瞭にわかる原稿ですね、それね。あの、それの流れに乗っかって、これ好き勝手に喋って責任取るのは俺だからな。そういうことです。俺、まあでも乗っちゃうからとりあえず、あのね、私つくづく思うんだけど、ここへ来て、一時そんなことなかったのに、ここへ来てね、このウイルス持ってる人たちが悪いっていう、なんかウイルス持って感染で PCR 検査で陽性になりましたっていう人が、謝罪に出てくるじゃない。世界中で日本だけだと思うよ。病気になった謝る人って。これやっぱりあの、4月5月ぐらいに有名な芸能人の方で亡くなられた方がいた時には、あの、やっぱりね、それ、亡くなられた方は悪くないだろうっていう、その、病気になった人を責めるべきではないっていう常識が働いてたんだけど、最近、その有名な方で、そういうふうに亡くなる方がいなくなったというのが一つ大きな背景があるんだけど、なんか無症状で感染して、感染した時に YouTube の撮影で、あの、僕が十分な防護策してなかった、お前が悪いんだって言って、袋叩きに合ってる人たちいるじゃないですか。はいはいはい、私ね、この病気の、こ新型コロナウイルスを持ってて PCR 検査で陽性になったからと言って、うん、みんなで寄ってたかって叩くっていう風潮はおかしいと思うよ、うん、これ。で,、ね、でまたね、メディアで朝から晩までやってるのは、どっかの学校の部活で何十人とか移りましたっていう。はい、でも移った人って大半が無症状ですよ、ね。症状があってもごくごく軽症ですよ。で、この人たちは何回も言ってますが、私はそのうち亡くなる方は統計的に出てくると思うというのは。今あの、30歳未満で PCR 検査を受けて陽性になっている人は2万人ぐらいいらっしゃるんですが、はい、あの亡くなっている方は28歳の糖尿病の持病を持っていたお相撲さん1人だけなんです。うん、30歳未満で亡くなっているのはただ1人なんですが、はい、ただ今後、ウイルスが一般的に広がってくると、あのこれは6月に厚生労働省が方針を変えて、うん、他の病気が最,最終的になんで亡くなったか分からなくても、その亡くなった方が基本的にこのウイルスを持っていった場合、コロナ死としてカウントする。うん、だから実は6月ののの仲間ぐらいに埼玉県の死者がドンと伸びたんですよというのは埼玉県はそれまでコロナ死として認定してなかった他の病気だったんだけど厚生労働省が指針を変えたことによって過去に遡って、はいえー、実は他の病気で亡くなっていた可能性が高いんだけれどもたまたま PCR 検査で陽性になってましたっていう人をコロナ死に認定してその過去1ヶ月か2ヶ月ぐらいそういうふうな判定してた人を一日、同じ日に計上したんで、一日だけ埼玉県の死者がドーンと伸びたことがあったんですね。で、それ以来、全国的に、統計の基本を合わせるために、あの、どんな理由で亡くなられても、コロナウイルスの陽性反応出てる場合には、コロナ死としてカウントするということになると、今のところ30歳未満の方って、まごくごく軽症の、持病を持ってない限りね、ごくごく軽症どころか、あの、無症状の人が大半なんだけれども、ただまあ、今みたいなカウントの仕方すると、他の病気で亡くなってもコロナ持ってましたということになると、コロナ死としてカウントされるんで、今のようにゼロが続くということはないと思いますけれども、現実問題として、あの、その子供たちって、まあ、ほとんどが無症状なわけですよ。うん、私はね、この病気の対策として今後やるべきは、もう子供たちは普通にしろ、若者も普通でいいと。だけど自分たちはお互いに移し合ってる可能性は極めて高いし、はい、自分はウイルス持ってるかもしれないと。うんうん、PCR 検査で陰性になったって、3割の人はウイルス持ってるんですから、これ。となると、PCR 検査の陰性もほとんど意味がないわけで。うん、となると、若い人は自分はウイルス持ってるんだと。ね、高齢者に移したら、高齢者は死ぬんだと、はい。その意識でね、このウイルスに取り組まないと、一律に怖いですよって言ったところで、何の効果もなくて逆効果のはい、はい大きいだろうという話は時間が尽きてしまいましたけど、これは引き続き今週いっぱい言い続けるので、わかりました。よろしく。はい。ズームをこの
0: 後と4時台にもお送りします
1: 。8月18日火曜日、時刻は午後4時を回りました。辛坊治郎と
0: 増山彩花でお送りしています。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、えー、っとツイッターご紹介しま
1: しょうあ。ありがとうございます。
0: ふえるさん。はい。フェルさんっていう方フェルさんフにね絵が小さくてるですねあ
1: フェルじゃないですかフェルかなそうです
0: ね、はい、フェルえー、うちは建物自体あのエアコンの話,、ね、エアコン話ですか、はいはい、うちは建物自体が昼から夕方にかけて暑くなっていて夜はじんわり暑くなるのでエアコンつけっぱなしですなるほど24度くらいで除湿かけてないと眠れないし、ええ、汗もができちゃうと
1: いやそれでいうとね先ほど冒頭ですね、うんはい、実は東京ですで、えー、に熱、ね、中症で亡くなった方が70人以上になってるって話をしたじゃないですか、うんはい、その時に隣にいた、あのー、サブディレクターの鍋谷君が紙を差し入れて何が書いてあるのかなと思ったらですね鍋、はいはい、ちゃんのおばあちゃんっていうのが92歳でご健在で、えー、最近私の YouTube「辛抱の旅」というところで、はいえー、戦争体験を語ってくれたりなんかしてる、はい、くれる素敵なおばあちゃんなんですが、はいうん、ところがですね昨日か一昨日かなんか、うん、あの朝お部屋からはい出てきたと、うん。で、全身汗びっしょりで、かなり衰弱してると、ね、どうしたのって調べてみたら、家族が調べてみたら、はいはいはい、エアコンが暖房で入っていた。これ結構ありますよね,ね
0: 。私でもある。間違えて、あら暑いな。そうな
1: のよ。なんかあれ、<笑>エアコン冷えねえじゃんと思ったら、暖房ついてるっていう、ね、特にあの夏の初めに、最初にエアコンつけるときって、はいはい、まあ冬の初めもそうですけども、<笑>そうそう結構間違いがちだよね、あれ。あれはなんとかなりませな,、ね、なんかあのエアコンのボタンのところの、例えば暖房は赤とか、うん、冷房は青とか、うん、あでも,なも,もうちょっとわかりますけねそうなのよ。あるあるこの間ね、この番組でご紹介したあのリモコリモコンはすごいシンプルで、ね、ところがねあの既存の私の家で使ってるエアコンなんかそうですけども、うん、ボタンがむっちゃ多いんです
0: よあれそ
1: れにですね、うん、私の個人的経験で言うと、はい、今年去年からエアコン全機種交換したんですけどなん、はい、で交換したかというとエアコンの本体もさすがにですね、まあ、大体15年ぐらい使っててへた、うん、ってきたんだけど10年目ぐらいで、はい、リモコンの方が先に次々聞かなくなったんだよ。あーほいでネットで、じゃあそれ調べたら、エアコンの正規品の本体買おうと思うと、相当高いんですよ、これが。そうなんですかほいで、いや、エアコンだけでこれ、7000も何本もね,リモコンね、リモコンだけで買う、うん、買うのもバカバカしいよなと思って、ネットでいろいろ調べたら、うんあの、どんなエアコンでも使えますっていう、メイドインチャイナみたいな小さなやつが1000円とか2000円ぐらいで結構売られてるんですよ。それを買って使ってみたところ、あのね、最低限の機能としては使えるんだけど、うん、元々のエアコンについていた細かい設定が全部できなくなっちゃったんです。で、この数年間は、そのパチモンの、<笑>パチモンのリモコンで、パチモンのリモコンでエアコンを、ややこしいね、話が。あの<笑> 8本のリモコンでエアコン使ってたんだけど、温度調節とかがもうほとんど勘でしかできないんです。勘で。噛んで。だから、今何度に設定されてるのかよくわかんないけどもで、一応暖房か冷房かだけはろうじてわかるぐらいな。それで数年間やり過ごしてきたんですが。かなり不便ですね。あの、そうなんです。かなり不便だということに気がついて。だけど、エアコン本体より先にリモコンがダメになっちゃうっていうのはね、<笑>これ結構衝撃でしたね。ちょっとね、ところが使
0: いますからね、はい、こうやってね,、はい、ね。メガさん
1: 、そのあたり何とかしてください。うん、え、十五年も経ったら買い替えろ、<笑>そうですね。おっしゃる通りです。買い換え
0: 時ではありますね。さあ、あなたからのご意見まだまだお待ちしております。メールは Z O O M Zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあこの後は猛暑が続く中止められない地球温暖化本当の問題点とはというお話にズームします日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです劣等の猛暑続く止められない地球温暖化本当の問題点とは日本気象協会の昨日の発表によりますと、全国の雨出す921地点のうち200地点以上で最高気温が35度以上の猛暑日になりました。日本歴代最高気温の 41.1 度になった静岡県浜松市では、統計開始以来初めて2日連続で40度以上になりました。さあ、今日は。この話を国立環境研究所地球環境研究センター副センター長で気候科学者の江森誠太さんに伺います
1: どうぞよろしくお願いします江森さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますスタジオの辛抱ですちなみに江森さんって気候科学者というあの、うんえー、タイトルタイトルというか肩書きついてますが要するに何する人なんですか
2: 、はい、えっ、ー、と要するに地球温暖化問題の研究をしているものです
1: それあの国際的にやってらっしゃるんですか、日本独自でやってらっしゃるんです
2: か、えーとまあ、国際的に、ですねいわゆるあの例えば国連の IPCC という報告書がありますけれども、はあはあえー、とそういうのにも参加しております
1: なるほど、じゃあ、はいあのね、その気候温暖化の話で、私は別にあの否定派じゃないんですけども、否定派の人がいろいろちゃちゃ入れるじゃないですか、そうです、ね、あのえその,辺の話をあのちょっと後半、しっかり聞こうかなと思うんですが、その前に。はいえー、気候科学者の江森先生は、夜寝るとき、エアコンは何度に設定していらっしゃいます
2: <笑>えっと、今は、えっ、ー、と、そうですねな、何度だったかな
1: 。あれですか、夜,<笑>夜あれですか、エアコンかけっぱなしですか
2: エアコンかけてます、ここしばらくは
1: 。あやっぱり
2: 、はいそ
1: れだけど。
2: 28度とかですかね。28度、あら、
1: いいはい、あら、あら、さすがですね。うんうんさすがにやっぱり、地球環境に配慮してますね、
2: はいうん、<笑>それ以上冷たくするとあの寒いですから
1: あ、はい、なんかだけどね、最近、若い人に話聞くと、エアコンの設定温度で冷房で一番低いのが、確かだいたい18度ぐらいのリモコン多いんですけど、はい、もう18度ぐらいで簡カ単ンカンに部屋冷やして、はいあの、布団かぶって寝ちゃう人、結構私の周りにも何人かいるんですけど、はい、どうなんですかねありゃ
2: まあ、もったいないですよね、電気がね。
1: 全くそう、お金も
2: も,もったいないと思い
1: ますし、すね、あれ、気球環境にもよ
2: そうですね、まあ、ただ、やっぱり今それは発電がその、えー、と化石燃料で行われているからであって、はいはい、あのもしもその、えー、日本中の発電が例えば太陽とか風力で行われるようになれば、えーあの、みんなどんなに電気無駄遣いしても CO2 は出なくなりますよね。あ
1: なるほど、え
2: ーまあ、ただ、電気はもったいないですけどね。なるほどね、え
1: ーまあ、要するに突き詰めて言うと、それで化石燃料で、ボンボン電気作って、それを消費すると、地球温暖化に直結するということですねそうですね。地球温暖化っていうのは、これあの、どの程度証明されてるものなんですか
2: 。ええー。えー、と前回の IPCC の報告書では、95% 以上の可能性であると、可能性が極めて高いという言い方をしました、はい、でまた、あまあ、それ以降、さらにまあ研究が進んで、次の報告書ではまあさらにおそらく踏み込んだ言い方になるんじゃないかと思いますけれども、はいまあ、要は、専門の科学者から見ると、もう人間活動が主な原因であるという以外には、ほぼ見えないと言っていいと思います。
1: これ、一部の,その,いやいやの温暖化していない施設の人たちは、ITCC に所属している学者さんって、ある意味、その利権のためにそんなこと言ってんじゃないのみたいなことを言う人、いるみたいですけれども、それはどうお考えですか、はい
2: 、そうですね、の IPCC の報告書っていうのが、どういうふうに作られてるかっていうのをぜひ、あの皆さん知っていただきたいと思うんですけれども、えー、あのまあ世界中から集められてきた科学者は原稿を作るんですけれども、はいえー、っと3回レビューっていうのがあるんですよね、ええ、つまり原稿をですね世界中のその執筆に参加してない研究者が見て、ええ、コメントを送りつけることができまして、えええー、それで何万というコメントが集まってきて、でそれに執筆者が全部答えるんですよ、あらま、一つ一つすべてに応答して、ええええ、それであの報告書が出版されるときには、どんなコメントが来て、どうやって応答したかも全部、最後公開されるんですよねなるほど。えー、ですので、非常に透明性が高いあのやり方でやってますので、執筆者がインチキをするということは非常にしにくい仕組みだということをえと分かっていただきたいなと思いますな
1: るほどという論文によると、やっぱり温暖化してると、どのくらい温暖化してるんですかね
2: 、えー、産業革命前から世界平均気温の上昇で、今、1度ちょっと上がったと考えられてます。はい
1: 産業革命というと、大
2: 体200年
1: ぐらい前から考えて、世界の気温は一度平均で上がっていると、はい、まあ、一度ぐらい大したことねえじゃんっていう人もいると思うんですが、どうですか、はい
2: あのーまあ、一度大したことないと、あのーまあ、日々の気温の変動なんかもっと何度も変わるわけですから、えー、そういうふうに思うかもしれないんですけれども、例えば日本のここしばらくみたいな、非常にその高温が起きやすい気圧配置ってのは今、続いてるわけですよね。はいはいでそうすると、それに温暖化の1度分が加わるわけですよ。ですので、えーとまあ、例えば38度、温暖化してなければ38度だったところが、えー、温暖化すると39度になりなるほど、40度だったところは41度になりなるほどで、まああの、日本の場合はさらに場所によっては都市化してますので、はい、都市化の影響でさらに上がりますし。えーあ,えっとまあ、あるいはその別のメカニズムによってもさらに上がるわけですけど、まあ、そういうふうに、まあ、過去には起きなかった極端な高温というのはやっぱり起きやすくなっているというふうに皆さんお感じになってるんじゃないかと思いますけどね、えええ
1: えまあはい、私もね、確かにね、あのまあ、どなたもご存じないと思いますけど、私ちょっとヨットに乗るんですよ、それでね、あ<笑>はい、<笑>それでこ、ねはい、今年ですね。<笑>あのもう何十年も酔ってやってる人、まあ、私も何十年もやってるんですがあのいやそこにある島にずっとこう根を張って酔ってやってる人に「どうですかあの海面って上がってます?」って聞いたらねいや辛坊さんあのね、はいやっぱり30年前は、どんなに高潮でも大潮でも水かぶれなかったところに、海水が普通に上がるようになってきてますから、もしかするとこれ、やっぱり海水面上がってきてますよっていう人いるんですが、どうですか,そうです,か、ええ
2: 、そうですね、えーと、世界平均の海面水位が過去100年で20センチぐらい上がったと考えられてる20センチも上がってるんですか。ただ、これはあの場所によってあの、そのローカルな海面っていうのは、海流の変動もありますし。ええそれからまあ地盤沈下とかいろんな原因があってあ、えーと、その場所ごとにそんなにはっきり見えてるかどうかっていうのは、ちょっとわからないですけどもいやそうらしいですね
1: 、なんかな、はい、あの海面って、例えば風がビューっとそっちに向かって吹いてりゃ、そこの海面は風、水は吹き寄せられて、結構高くなったりっていう、結構そういう変動もあるらしいですねだそうですよね。はい
2: でまあ、そういういのを鳴らすと、ええあのまあ、世界全体ではそれぐらい上がってるって
1: ことでう、ね、それ20センチ、海面が上がってる理由は、はい、あったかくなって膨張したからなのか、はい、どっかの氷が溶けて水が流れ込んでるのか、どっちなんですか、ね、あ
2: それはもう両方ですね、それが両方足し合わさったものです。あー海水の熱膨張がまあ半分ぐらいで、はいはい、グリーンランドとか南極、それからあの大陸の氷河が溶けて、えええー、海水が増えた分っていうのはまあ半分。
1: なるほど。ぐらいですかね。これほっとくとどうなります
2: 。ええー、まあ今世紀中にですね。はい。ええー、まあ最悪1メーターぐらい、えー、さらに2回目ぐらい世界平均で上がると考えられてます
1: 。気温は
2: 。ええー、気温はまあ4度とかですかね
1: 。4度。はい。こ,れあのこういう人もいると、私がやってるわけじゃありませんよ、私がやってるわけじゃありませんが、こういう人もいるのは、いや、1度から4度、あの今まで寒かったところで、あの稲がこ栽培できるようになってあの、どこが悪いんだっていう人いますけど、どうですか
2: 、はい、あのもちろん、場所によってはいい影響があって、ですね、まあ、北海道であのお米がたくさん取れるようになったりとか、はい、美いしいワインのぶどうが取れるかもしれませんし、うんえー、あとあの北極海が氷が減ると、あの船が通れるように。なりますので近道ができるとか、ですねいいことが全くないとは言ってないわけですよね、えー、で一方で、しかし、深刻に悪いことっていうのは別のところでは起きるわけですよね、はいでまあ、寒いところだって、暖かくなったら全部いいかというと、例えばシベリアの凍土が溶けて、ですねあの線路が曲がったり、建物が傾いたり、はいえー、病原菌が出てきたり。えーいろんなことまい病原菌が出てきた
1: りっていう話なんですけど、うんはい、あの最近、それ、時々聞くんですが、はい、今まであの氷の中に、永久凍土の中に閉じ込められていたウイルスだの、細菌だのみたいなやつが、溶けてきたら、はい、あの出てきて、今まで人類が知らなかったような病気が出てくるんじゃないのっていう話をどっかで読んだことがあるんですが、本当にそんなことありうるんですか
2: 、はい、あ,ありうるとは思いますね、そういう研究は出ています
1: あらまあ、はい、あら、それはやっぱりえらいことですね。そうですねえーでもね、あの、地球って過去、あの、寒冷と温暖っていうのを、こう、繰り返してきて、あの、氷河期とかありますよね。はい、うねどうなんですかその氷河期等々が起きる地球の温度の変化のメカニズムって、まず分かってるのか分かっていないのか、あ,ある意味はその、分かってるにしろ分かっていないにしろ、そういうことで起きる温度の変化と、地球温暖化によって起きる温度の変化との関連性はどうなのかとか、そのあたりどうなんですか
2: はいえっ、ー、とですね過去、あのまあ、いわゆる氷期かん氷期というふうに言うんですけれども、はいえー、10万年ぐらいの周期でまあ、何回かあの起こっていて、えーえー、それでまあそのメカニズムはよく分かっています、えっ、ー、とその少なくともそのきっかけを作るのは天文学的な現象で、えー、と地球のですね太陽の周りの公転軌道。はいそれから自転軸の、はいはいえー、と傾きですね、はいはい、これがあの天文学的な現象で変化しますので、はいはい、それによって地球に入ってくる太陽のエネルギーの、えー、変化が起きて、それがきっかけになって、氷期が起きたり、かんぴ期が起きたりすると、で現在、かんぴ期にいるわけなんですけれども、でそうすると、その次にいつ氷期、えー、が来るかというのは、天文学的な計算で予測できるんですけれども。でででききるんすすかはいできます、はいはいでこれはですね早くとも5万年後であると。5万年後と
1: 、はい、いうふうに予測されます。なるほど、これ、表記に入ると地球ってどのぐらい冷えるんですか
2: えー、っと、これ、世界平均ですと5度とか6度とか。
1: あそんなもんなんですか。それじゃあ、ですよこれ私が言うわけじゃありません私、そんなこと考えてませんけれども、はいはいえー、このまま放っておくと、100年ぐらいで地球が一度から4度上がる可能性があると、はい、そうすると、これ、表記が5万年後に来たときに、はいえー、表記と相殺されてちょうどいい具合になるんじゃないかとかっていうのはどうですか
2: <笑>そうですねあの表記が来たときには、なんかやっぱ表記は本当に来ちゃうと、それはそれであの人類にとって大変な話なので。うんええあのまあそ、それはその時考えなくちゃいけないかもしれないですけど、まあ、何せ5万年後ですので。はい、やっぱり当面はその温度は上がって、いろんなことを起きる方が心配なんじゃないかなと僕は思います。う
1: んまあ、あのそれはそう、ね。おっしゃる通りだと思います,はす、ねはい。はい、かなりおっしゃる通りだと思います。だけどね、それで言うと、あの温暖化のメカニズムっていうのは、やっぱこれ C. O. 2ですか。
2: とえー、と一番大きな原因
1: が、CO2、ですね、CO2、産業革命以降地中に眠っていた石油だの、はい、石炭だのを掘り出してガンガン燃料として燃やしたことによって地球の中に閉じ込められ,、はい、られていた、えー、CO2 が地表大気中に出てきてこれがまあ,あの、えー、温室効果で地球を温めてるというメカニズムですね
2: 。そうですね
1: となるとこれ、えー、逆と移転させるには、出てきた CO2 をもういっぺん地中に戻すんですか、どうやったらいいんですか、発想としては。
2: えーはい、それも最終的には、やろうと思ったら、まあ、理論的にできなくはないですし、えー、やろうという考え方もありますけれども、はい、まず当面は、今増え続けている、えー、その大気中の増加っていうのを止めると。えーいうことですよねでそれをさらにこう減らすことができるかっていうのは、まあ、その先の話になると思いま
1: すなるほど、今もどんどん出続けてる状況ですか、
2: はい、そうですね
1: 、何が一番多いんですか、原因としては
2: 。えーまあ、あのさっきおっしゃっていただいた通り、えー、石炭、石油、天然ガスを、まあ、燃やして、われわれの人間社会っていうのは、エネルギーのかなりの部分を得ていますので、えーえーえー、つまりまあ発電とか、それから車、エンジンの、自動車の車を走らせるといったこと、それからあの、まあ、ガスですよね、お湯沸かしたり、はい、料理をしたり、えーまあ、そういったその石油、石炭、天然ガスをあの燃やすという行為ですね、えええー、これによって CO2 が、まあ、あの大部分出てきているということになりますね
1: 。となると、そういうものを燃やすのをやめればいいってことですね。そうですねそういうものを燃やすのをやめて、生活の水準を落とさないためには、やっぱり自然エネルギーって話ですよね、これ
2: そうですね
1: 。うん。私は、まあはいま
2: あ、あと、もちろん選択肢としてはあの原子力ということがありますけれども、CO2 のことだけを考えればです
0: ね。
2: ただ、もちろんその事故とか廃棄物とか。うんまあ、そういう問題がありますので、まあ、僕はできれば再生可能エネルギーが 100% にいけるんだったらそれが一番いいなというふうに思っていま
1: す私ねあの実はあの例の東日本大震災の後まあ,あれ直前ぐらいかな、はい太陽光発電のエネルギー電気をすごい高値で買い取る制度が始まってそれから年々買い取り価格が下がってるって話がで去年ついに最初の買い取りから10年経ってむっちゃただ同然の値段に太陽光をやってると落ちちゃったっていう話があるじゃないですか、はい、実は私それよりもさらに5年ぐらい前に補助金も何もなかった段階で4キロワットぐらいの太陽光発電を自宅に設置してですね、はいえー、結構自分なりには太陽光対策を取ってたつもりなんだけど自分でやった感覚で言って日本に降り注ぐ太陽光の勢いと量から言うとですね特に太陽光は、はい、あのほとんどのエネルギーは本気でやれば太陽光で何とかなるだろうと思うんだけど太陽光って非常にアレルギーを持ってる人もこれそれなりに多いわけで、はい、なんで普及しないんだろうと思うんだけどこれ専門家から見るとなな何が起きてると思います
2: いや、えー、と今、どんどん更、まあ、に普及していくと思いますけどねでただ、やっぱおっしゃったようにその固定価格がすごく高かった時にあの、まあ、いわゆる乱開発といいますか、まあ、かなりちょっと乱暴なあのメガソーラーの開発とかが行われてそれで、まあ、景観が悪くなるとかですねあの、まあ、木をたくさん切って本当に環境にいいのかとか土砂崩れが起きやすそうじゃないかとかいろんな問題があの出ましたよね。でそれでちょっっとと印象が悪くなったところはもちろんいやでもそ
1: れもね、もイメージ私はね、たぶんにイメージの問題があって、はい、上空からこう日本列島、飛行機飛ぶと見,見られますよね、そうすると、はい、じゃあ、その環境がとか景観がとかって言うんだけども、あのおびただしい数のゴルフ場で、あっちこっちこう掘り返されちゃったところの大地と、太陽光のパネルの分量で言うと、圧倒的にゴルフ場のほうが大きいわけで。はい<笑>景観がどうのこうのっていうのは相当イチャモンのレベルじゃないかっていう私は個人的にはしてるんですけどね。<笑>
2: はい。これ、ただやっぱり地域の,あの人々が納得して増えていった方がいいので、で、今、あの実際にはあの太陽光、大規模な太陽光もあの環境アセスメントをして、えー、っていうのは必要になりましたし、まあ、あと廃あ棄の,の問題というのは心配だったんですけれども、つまり、耐用年数過ぎたあのパネルをですねちゃんと業者が撤去してくれるのかとかいうことがあったんですが、これも積み立てが義務化されましたので、あのそういう乱開発の問題というのは是正されていくと思うんですよね。太陽光はえ安くなれば、ですね、うん、あのさらにどんどん太陽光が安くなっていって、それでまあみんながあの納得する場所にこうどんどん増えていくっていうことは、これからも起きるといいなというふうに思っています
1: い私ね、それで言うと、国の政策どうだったんだろうと思うのは、異様な高値で最初買い取ることにして、その異様な高値を太陽光を使ってない人の電気代に上乗せするっていう、もう花から恨みを買うような仕組みを作って、ですね,<笑>ですね、はい、これ、妨害するためにやってるんじゃないのっていう。私正直僕はちょっ
2: とその最初の値段、どういうふうに決まったか知りませんけれども、あのまあ、やっぱり制度の作り方っていうのをかなり試行錯誤でやってるようなところが、あの最初の頃あったんだと思います。ええ、で、まあ、おっしゃるようなことも含めて、いろいろまあ評判に影響したかもしれませんけれども、まあ、これから安定的にです、ね、拡大していったらいいんじゃないかなと思います。
1: まあ、とにかく今のままほっとくと、うん、あと4度100年ぐらいで上がりそうだと、うん、そしたらその先何が起きるかってやっぱりちょっと人間は想像力を働かせた方がいいってことですなそうです、ねえー、今のうちにこれを言うと「よし北海道の土地を買う」とかっていう人もいるだろうからな<笑>人によって受け止め方はさまざまなんだろうけど<笑>、うんはい、先生、えー、非常に面白かったですありがとうございましたぜひまたお願いします。はいまだね。聞きたいことはあとね。あの今日の10倍ぐらいはありますんで<笑>、はい、お願いします、はい。よろしくお願いいたします。どうもありがとうご
0: ざいました。国立環境研究所地球環境研究センター副センター長で気候科学者の江森誠太さんにお電話でお話を伺いました。日本放送からお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、はいはい、メールをご紹介していきます。ありがとうございます。小島さん、看護師の四十三歳はは、静岡県の、ね。ご苦労様です。本
1: 当にね、大変です。は
0: い、昨日、浜松四十一点一度。浜松のおばは軽い熱中症の症状になって頭痛があったとのこと。これが静岡全体に広がったらと思うと怖いです。で先ほどの先生の話を聞いて本当に温暖化対策、排ガスを減らす対策必要だと思いました。
1: そうですね。おっしゃる通りですね。まああの一人一人ができることで言うと。まあだから本当はね電気使いすぎない方がいいのは分かってるんだけど、うん、だけど、じゃあそれ我慢して命にかかるとねそうな
0: んですやっぱりそこは譲れないとこですからね。だがなかな
1: か難しいなとは思いますが、うん、この話をしだすとね、うん、私ね、ねなんか今日ずっと番組上ね引っかかって何か言わなきゃいけないな,いけな,いなと思っていることはずっとあるんだけどもそれはね心の隅っこの方に引っかかったまんまなんですね。よくありませんか<笑>何か言わなきゃいけ(笑)ないって思うことが(笑)あるんだけど、よくほら、家出た瞬間に、あれ何か忘れてると思う時ありませんありますよ。で、何か忘れてるんだけれども、何忘れてるか思い出せないんだよね。だけど、何出せるか思い出せない程度のもんだから大丈夫かと思って出たら、必ず何か忘れてますね。だからなんかね、予感みたいなものがあるんですよ具体的に何を忘れたっていうのがなくてもな,、はい、なんか心に引っかかるものがあって家を出て、うん、なんか忘れてるぞだけど何もあれ忘れてないよなで後から考えると確かに忘れてたっていうことで言うと
0: いやそういう時はしっかりと思い出した方がいいんですよ自分の行動をたどって振り返ってね
1: わかりましたじゃああのスッキリするために番組が終わるまでに今私が何を言おうと思って忘れたのかをしっかりしっかりと思い出したいと考えております。しかしそれを思い出した結果、うん、冒頭からずっとご案内している沖縄の話ができないと本末転倒ということになってしまいますの。<笑>そで、ね、そのあたりのバランスを取りながら進めてまいろうかと
0: 。<笑>いいことです。ラジオの前のあなたもぜひこの番組に参加してください。ご意見お待ちしています。メールは ZOOMZOOM at mark 一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。あの二。24時間体制でお待ちしておりますのでねあの明日聞いてみたいことでもです思い出お<笑>んですか30ぐらいならの、ね、同
1: じ全国紙なんだけれども、はい、私今日大阪で読んで東京でも読んでるわけですよ、はいはい、なのに、はい、載ってる広告が大阪と東京で全く違うんですなるほどこの話ね結構面白いんでそうなんですか、はいちゃんと。後ほど後日どっちか必ずやります<笑>。8日火曜日時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山雅子です。今あ
1: の冒頭音が。花粉が上がりきてなかった、大丈夫ですか。うもう一遍やりましょうかね。<笑>こういうのは勢いですから。8月18日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山聖歌です。すみません、あの花粉というのはですね、マイクのスイッチのことなんですが<笑>そうそう、これ最終まで上げないとですね、ランプがつかないんですが。ほんの数ミリ下がってたみたいで、ね、で失礼しました。し
0: たはい、はい、ええー、日本放送夕方のニュース番組。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、大好評の辛坊さんのエンディングリクエストコーナーはー。
1: <笑>どこで大好評の中わか,かりませんが今日はですね聞きたい曲がありましてあの石川優子チ茶芸の二人のアイランド、はい、どうですか夏の終わりにですね,いいですねじゃやっぱ夏の間に聞いとかなくちゃって感じがするじゃないで
0: すかどうでしょうかいいと思います、はい、80年代ねじゃあお願いします
1: そうなんです、はいうん、どうしてもやっぱり80年代の曲に、うんうんあの頃やっぱりね歌番組全盛でしたからそうそう今もうほとんど歌謡番組なんかねそうそうえー、風前の灯し火状態ですけどね。うん、いいですよ、は
0: い、やっぱりね。聴、えー、いてみ
1: たいなということでございます。<笑>
0: では、えー、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしておりますので、こちらまで送ってくださ
1: き今日は途中になってる話が多いんですけれども、さっきあの思い出したって話は、一応言っとかないと気になってる方も多いと思いますが、はい、関東と関西で同じ全国紙なのにそうそうそう、載ってる広告が全然違うって話でしょう、はいはい、う,んう,んうんうん、何が違うかというと、今、今日関西版の経済新聞を開けたら、はい、も,うもうほとんど広告がみんな、GoTo キャンペーンの旅行の案内なんですよ。あ通常価格いくらなのに、GoTo キャンペーンを使うと今いくらですから、あの、大阪近郊の、まあ、高級ホテルみたいなところですね、最高ランクのホテルで、普段だったら泊まれないような、まあ、ホテルがですね、GoTo トラベルキャンペーン価格いくらって言って、そういうのが、今日全国紙見てたらそういうのばっかりですよ、うん、関西ところが関東来て東京来たら全くないのね<笑>そうそ東京の人除外されてるからないですよ全然ないなこれはやっぱりねちょっと怒った方がいいかもしれないですよ東京都民ははいね、どううなっっててんだこれ、ね、っていう、はいうね、じゃあ東京都民はだったらね感染拡大防止なら、はいうん、東京都内限定のホテルとかっていうんだったらどううでしょうか、うんうんうん、い,い,いろんなアイディアはあると思うんだけど、うん、どうもねなんか思考がスクエアになってそこから先思考停止になって考えなくなっちゃうんですけど、うんうん、やるようにはいろいろあると思うんですけど、うん、まあまあ,あのおいおいそのあたりも話していこうかなと考えております
0: 、はい、メールのアドレスこちらです。ツイッターは漢字で辛坊治郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。辛坊治郎が語る沖縄のニュース
1: 。え。<笑>そういういタイトルなんですかそうですよ。そういうタイトルを作られたらですね、えー、新型コロナの沖縄における現在の感染状況とかですね、えーえー、やっぱりあの一番最初にこう感染がワッとこの数週間前に広がり始めた時にあの沖縄は軽症者無症状者の、えーまあ、要するに対策をしてなかったんで、えーまあ、いきなり皆さんを病院に入れたんで、はい、病院が軽症者や無症状者でいっぱいになってその後あのもっと重い重い症状の人が出始めた時に入る病,気病院がなくなってですね医療崩壊寸前まで行ってしまったとかそれから沖縄の新聞を読むとですね感染者数っていうのは出てるんですが感染者数と同時にですね本州本土ではほとんど報道されてませんがニュースにはなりましたよその一過性のニュースにはなりましたけれども実は毎日ですねアメリカ軍の基地における感染者数っていうのと、それからそれとは別の感染者数というのが、ほぼ同じようにざラっと新聞に出てるんですけど、あ、これは沖縄独自の視点のニュースだなとか、いろいろこう、この話をしだすとですね、ものすごく複雑かつ多岐にわたる話はできるんですが、私、全く違う話で、<笑>冒頭申し上げたように、このタイミングでその話かよって、貧種を買う話なので、えー、ちょっとお詫び分を用意していただきながらですね。ちょっと、あの,あのですね、えー、いや、本当どうでもいい話なんですが、冒頭申し上げたように、何のために今期に入って3回も沖縄に行ったかというと、うんうんうんまあ、首里城の,の燃えた後どうなっているのかという、これはあの7月中は見学できたんですよ。で、実はね、うん8月2日にもう一度沖縄県独自の緊急事態宣言等が出されて首里城公園もその首里,城首里城公園で入場料金のいるところ以外は普通に入れますけど公園だけどだけどその入場料金のいるところとかそれからあの沖縄の観光スポットではもう今最大規模になってます美ら海水族館ってありますよね美ら、はい、海水族館等は8月2日から8月29日まで今閉館中なんですよ、はい、だからまあ観光客が行かれてもほとんど行くとこないんですが、うんうん、私はまあ7月中に首里城が開いてる時にあの燃え落ちた首里城の今どうなってるのかとか、うん、それからま、あのー、沖縄で今年ですね陸軍の。えー、最後にこう洞窟というか塹壕というかまあ自分でこうした地面を掘ってですねそこでまあ最後、集団自決みたいなことになるわけですがそこが初めてマスコミに公開されるというニュースがあったんで海軍の方の司令所というのがこれも数年前にもう整備が終わって一般公開されているのでまあこれを見に行ったりとかまあ YouTube、「しんぼの旅」というのをやっている関係でいろんなものを取材に行っているんですがでも空いた時間というのがあるわけです。よで空いいいたた時間でで私何がしたいかというとう沖縄ではやっぱりやっぱり沖縄の海っていうの海がありますよ、ねまあ、で,す、ね、で沖縄の海で、うん、あの魚さんと戯れるみたいなことを考えてですね、えー、わざわざ、えー、いろいろこう昔の海水浴の道具をこう点検していたらですよ、えー、シュノーケルがなかなかいいやつがなかったわざわざ大阪のホームセンターでシュノーケルを買って、えー持って行ったんですよ、はい、というのは前回前々回行った時に地元でいろんなショップを見てもシュノーケルはあんまり見ないんですね,ねすそうなんですよなんで,すで今回シュノーケルをわざわざ大阪のホームセンターで買って持って行きました、はいはい、目の前の青い海でシュノーケルをつけてお魚さんを見ていました<笑><笑>そうですスノーケルをつけてる方「シュノーケル禁止です」えー。そうなのえー、と思って<笑>、うん、でそのホテルのこう仕切られたところの。ね、あのエリアだからシュノーケル禁止かなと思って、うんうん、まあどこのホテルでもシュノーケルとかスイ水中メガネ禁止になってるとかこれ結構ありますからねだけどまあホテル専用のビーチなのであシュノーケル禁止なんだなと思って「ね、あごめんなさいなごめんなさい知らなかったです」って言って外して、うんはい、でシュノーケルでどっか泳げるところはないかと思っていろいろ調べたらびっくりしました、はいうん、沖縄本島全域例外なくシュノーケル禁止え止、ー、ダメなんですかびっびっくりしましまた沖縄の本島でですよ、えー、でね調べたら離島とか例えば沖縄じゃない奄美大島とかは普通にシュノーケルつけて大丈夫なんですが、えーはい、沖縄本島にはシュノーケルをつけて泳げるビーチというのがほぼ皆無なんです、ねえーんでで。ごく一部あるなと思ったら、えー、インストラクター付きなら OK つまり。業者に申し込んで、その業者さんと一緒に行ったら OK っていうビーチは、ごくごく一部ありますが、それもごくごく一部で、沖縄本島のビーチは原則として、ホテルがやってるビーチから、それ以外のビーチも含めて全面使用、シュノーケルが禁止っていうこと。そ,れ
0: ってそういうものなんですかいや、私もね、知らなか
1: ったです。仰天しました。で、えー、ネットを検索してみたら、これ沖縄県で海水浴を楽しんでシュノーケルをやろうという人にとっては、ある程度常識らしいです。あ、そうなんですかはい、はあ、びっくりしました。で、もう一つ驚いたのが、うん、あの、その沖縄で、はい、だったら業者に頼んでシュノーケル行きゃいいよなと思って、はい、あの、シュノーケルツアーみたいなやつを申し込んだんです。はい、申し込もうと思って電話をかけてで、で、申し込みをずーっと進んでいったら、最後ではねられたんです。あのね、60歳以下じゃないとダメなんです。えー、60歳オーバーはシュノーケルツアーに、えー、私は3歳の時から、えー、あの反応側の,の殴り側でですよ
0: で、ね、<笑>反
1: 応側の殴り側で3歳の時からシュノーケルはやってるっちゅうのに、うんうんうん、ダメなんです60歳以上はシュノーケルツアー参加できないんですよシ
0: ンさ,さんの代わりにショックを受けてあげ
1: ています今とっても<笑>ひどいっしょ<笑>こんなひどい高齢者差別あるかいや、えー。60歳も60歳が線引きって今時どうなのよまあ、60じゃあ自分でシュノーケル持ってったらシュノーケルは沖縄本島では使えませんってこれ一体どういういここととなのだこれ多分ね世界中であの60歳でシュノーケルツアー禁止だとかいや全面島中の海岸シュノーケル禁止だとかって逆に言うとあこれビジネスチャンスがあるなと思ったのは沖縄であの。プールみたいなところで岩床みたいなやつを作って海水魚を泳がせて高齢の方も含めてシュノーケルで自由にお魚が見られますよっていうような公園作ったらあ森岡剛さんに教えてやろう森岡剛さんという方は沖縄で今リゾート開発を手掛けてる USJ を建て直したおじさんのことですえ脈絡なく思い出してしまいましたまあでもびっくりしました以上びっくりしていただきましたかもうももびっくりしたありがとうございますズーモンでしたお聞きいいただてるのは石川祐子チャゲで2人のアイランドというカラオケで歌う定番の曲ではありますが今もカラオケでなかなか盛り上がるわけにもいきませんしこれを2人で歌うとむっちゃ密になりますからねこれはまあ夫婦でいつも密なら仕方がないし恋人でいつも密ならまあまあ許されますけれどもそうでないところでなかなかこれはね今ち
0: ょっとね自粛
1: 状態の歌にはなっているかもしれませんけれども1980年代の名曲でございます
0: 。でも元気ますよね、この曲ってすごくね、はい
1: 、今週はね、はいえー、残り明日明後日と元気が出る曲を中心に行こうかななんて。
0: お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして5時30分から日本放送ショーアップナイター、今夜は東京ドームから巨人対阪神戦。ぶりに党中央委員会総会を開催へなどのニュースを取り上げ
1: ます先ほどあのシュノーケルもね話しましたけれども、うん、まあ一つ確実に言えるのはねあのシュノーケルは確かに水の事故は多いことは確かです、はい、あの水の事故の順番で言うとねシュノーケルスクーバダイビングサーフィンですから十分お気をつけください。はいうん以上